0: Hey, ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Oye, espera, ¿tú, tú vives fuera, no? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te habla Alejandro desde Tenerife y esto es Busca Lifers, un podcast donde puedes escuchar las historias de trabajadores y emprendedores fuera de su país. Jerezade y yo somos dos españoles que nos hemos buscado la vida en el extranjero y en esta primera temporada discutimos las diferencias entre España y los Países Bajos junto con nuestro invitado o invitada de la semana. Hoy tenemos con nosotros a nuestra primera país bajense. Marique es una traductora jurado que ha vivido y trabajado en España. Entre otras cosas, hoy y hablaremos de nuevo acerca de Holanda versus Países Bajos, cuál hay que decir y cuál no, de sexo, drogas, prostitución, la educación en España y la educación en Países Bajos, la libertad ciudadana a la hora de emprender o a la hora de hacer caso si te quieres poner una mascarilla o no. Todo esto y mucho más hablando con alguien con un punto de vista de allá, de alguien de los Países Bajos. Te dejo con Marique.
1: Todo empezó en un pueblo en el sur de Holanda, una niña que quería ver más del mundo. Y tenía pensado hacer un viaje del mundo, eh, entonces empecé a como, mirar un poco uh, a dónde ir y a qué lugares. Y quería empezar en Australia, pero bueno, por este lado, pero cuando me di cuenta que todo el mundo del... De aquí, como mucha gente cuando cumplen 18 años van hacia este lado, pues pensé bueno...
0: Sí, ¿verdad? Es muy común que, lo, que la gente de este país se vaya a Australia les encanta. Sí,
1: sí, Australia Tailandia, estos países por ahí y digo bueno... Lo
0: suelen hacer en el año de entre el instituto y la universidad, ¿verdad? Sí
1: sí y son muy populares estos países y cuando me di cuenta que había ya mucha gente que, que iban por ese lado, digo bueno, pues yo voy al otro lado y, y entonces me fui a Chile y ahí pues un poco por el profesor que tenía me, me enamoré del idioma y yo lo vi como, como no sab, yo antes de irme a viajar, como antes de mi viaje no sabía qué estudiar, entonces también era como un año de mm, ver qué iba a hacer. Y estaba, pues, me fui a Chile para aprender español y, y conocí a mi profesor y yo vi su vida y pensé, yo quiero lo que tienes tú. <ríe>
0: <ríe> Así
1: que yo ahí vi lo, lo importante que es un idioma, el poder comunicarse con la gente. Si puedes comunicarte, es la puerta. Esto te abre a a poder participar en todo, hablar de todo, eh, poder pedir ayuda, eh, es tan importante poder comunicarse. Así que bueno, me enamoré con, con el español y también encontré un poco mi profesión. Y después, eh, cuando volví a Holanda, pues no quería perder el español y encontré un, una, una carrera para estudiar traducción a distancia, porque me fui a unas universidades y me dijeron, bueno, lo, el año en el que más aprendes el español es el año en que vas a hacer prácticas, entonces pensé, bueno, pues mejor hacer todo el estudio en el extranjero. Entonces encontré un, una carrera que podía hacer desde, desde España, entonces me fui a España y ahí pues me enamoré con, con España, con Valencia en particular, y...
0: Ah, fue en Valencia.
1: Sí, en Valencia.
0: Mi familia es de Valencia. Ah, sí? <ríe> sí.
1: Así que no del todo de Canarias y las islas.
0: Un poco de mezcla de todas partes.
1: Sí, entonces ahí terminé en España y bueno, el amor eh, por España y Latinoamérica pues sigue ahí.
0: Muy sí, bien, ¿llegaste a trabajar en España?
1: Sí. Eh... ¿De
0: traductora también?
1: No, primero eh, de camarera y claro. después de relaciones públicas. Una, una discoteca. Pero, bueno, trabajando ahí, pues me di cuenta otra vez la, de la importancia de, del idioma, así que noté que era muy importante saber inglés. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en un restaurante, a veces yo también era relaciones públicas de este restaurante para captar clientes, y después pensé, bueno, si yo ahora estoy trabajando para el restaurante, estoy siendo yo la camarera, estoy yo eh, trabajando de relaciones públicas, pues mejor tener mi propio negocio, ¿no? Claro. Eh, entonces, sí, volví a Holanda para, para abrir mi negocio, no en la hostelería, pero en traducción y, y clases de, de neerlandés.
0: ¿En qué año fue eso? O sea... Hiciste la carrera de traducción e interpretación en España y después te volviste para abrir tu negocio.
1: Sí, terminé la carrera y, y directamente. Cuando para ser traductora jurada tienes que hacer un examen y en cuanto lo la aprobé, pues me... Eh, no, no es verdad. Eh, tenía la... <ríe> no, es que inscribí la, la empresa en, en abril y era traductora jurada eh, bueno, en el Tribunal de Justicia. En, en agosto, así que fue después.
0: Y que tú eres otra empresaria también, igual que la última invitada que hemos tenido. Sí,
1: sí, la Carolina.
0: <ríe> Exacto.
1: Sí. Bueno, todo y entonces ahora sigo conectada con el mundo hispanohablante, tanto de Latinoamérica como, como de España. Tengo a veces a un alumno de, de otro país, pero bueno, así la mayoría es de o de España o de un país latinoamericano.
0: Ahora que te tenemos aquí, ¿tú eres del sur de Países Bajos, de un pueblo o de una ciudad fuerte? Eh, no. ¿De una ciudad grande?
1: De un pueblo, eh, cerca de Brera, eh, uh -huh. en Brabant, sí, que nací en, en la región debajo de los ríos donde se celebra carnavales. Eh, ahí, <risa> ahí, ahí nací yo.
0: <risa> Porque se dice mucho que una cosa es ser de Ámsterdam o vivir en Amsterdam y la otra es el resto de Países Bajos. ¿Tú qué opinas acerca de esta afirmación?
1: Yo creo que de todos modos eh, Holanda es un es un país pequeño, eh, pero creo que sí. Ronstadt, como la región aquí, como en la costa, sí que es un poco más de moverse entre ciudades. Pero en el resto de Holanda, pues también es como muy normal de quedarte a vivir en tu en tu región, por ejemplo. Eh, mu mucha mm. gente de mi de la escuela secundaria a donde he ido yo, pues siguen en mi pueblo, por ejemplo. O a lo mejor sí que han estudiado en otra ciudad, pero han vuelto. Para ellos, eh, no quiero decir que ir a Ámsterdam es un viaje como mundial, pero para <risa> unos irse a Ámsterdam ya es como un, un viaje, como, como fuera de su ciudad. Creo que porque las distancias en Holanda son tan cortos a lo mejor como parecen más tiempo. Por ejemplo, si estás, en, si vives en Buenos Aires, para ir de un sitio a otro sitio, necesitas al menos una hora. En Holanda, una sí. hora de viaje es mucho ya para gente. Está, como...
2: Te quedas en Alemania casi.
1: <ríe> sí, entonces la, la noción de tiempo es muy diferente. Y la gente puede sí. considerar una hora ya, ya lejos, y es como otra provincia y otra otra cosa, entonces la gente puede ir de vacaciones al norte, aunque parece de locura, porque es una hora de viaje, pero pero sí, entonces, no sé si Ámsterdam, bueno, siempre las capitales son muy diferentes al resto del, del sí. país, pero creo un poco, si eres de, de Limburg, muchos pues siguen ahí, si eres de Barbant, pues muchos también siguen ahí, si eres de Friesland, también, como muchos entonces, no sé si es realmente Amsterdam y el resto, es que creo que cada, en muchas ciudades tenemos eh, esta, las raíces, por decir, como en la...
0: Vale. Entonces, Marique, tú no eres holandesa. <risa> eres paisbachense, pero no holandesa. <risa> pues
1: siempre lo veo complicado. También en mis clases o cuando conozco a hispanohablantes, esto, ah, es que entonces como yo soy la representación de los holandeses, de los neerlandeses, pues no me siento, uh -huh. no me siento así. Yo soy igual que, que yo soy muy diferente que muchos españoles, eh, muchos de aquí. Eh, los españoles entre sí, pues son muy diferentes también. Los españoles y los latinoamericanos también son muy diferentes. Entonces, lo veo complicado de verme a mí como una representación presentación de, de los Países Bajos. Eh, uh -huh. Pero sí, soy más del país que de, un, de una región.
0: <risa> claro, entonces cuando, cuando te dicen que tú eres holandesa, eh, ¿te sientes identificada o lo dejas pasar o cómo te sientes cuando te dicen eso?
1: Antes no me gustaba, porque, por eso como quería irme, quería irme de mi pueblo, quería me, irme de Holanda, eh, ver el mundo... Eh,
0: Querías irte de Países sí. Bajos.
1: Eh, sí. Perdona.
0: Es que es muy interesante hablar contigo porque tú eres la primera persona que eres de ahí, que eres del sitio. Entonces siempre sí. estamos ayer y yo hablando ah, de si les importa, sí. si no les importa. ¿Ves? Y por fin tenemos a alguien que realmente nos lo puede decir desde dentro. Bueno.
1: Bueno, a mí no me importa decir Holanda o Países Bajos, lo único que oficialmente ahora es Países Bajos y como profesora y traductora debería dar el buen ejemplo y decir Países Bajos. Vale. Pero a veces cuesta y más cuando lo pongo en mensajes de texto en español es, es demasiado larga la, la palabra. Sí. Entonces, al principio no, no me gustaba mucho ser, ser de aquí, como cuando escuché a gente de los Países Bajos en otros, eh, en otros países, también como intenté ser como diferente, como así en plan para que no me asociaran con ellos, pero de vuelta al país sí que lo he ido valorando más, como tenemos muchas cosas buenas por aquí también. Entonces, a veces cuando...
0: Has ido estando más orgullosa de tu nación con el sí. tiempo.
1: Sí, creo que muchas veces cuando estás fuera y miras de lejos a tu país o a, a tu región eh, o a tu situación puedes aprender de ello y ver también lados buenos.
0: Claro, es que nosotros eh, hemos tocado este tema varias veces que el español tiene un problema de autoestima. Uh -huh puede ser por la historia o lo que fuera. ¿Tú has notado eso con españoles que hayas conocido que tienen ese problema de autoestima del cual nosotros hablamos? Sí,
1: y por eso me encantó España, porque yo creo que la gente de aquí <risa> siempre piensa que tenemos el mejor país, sí. eh, el mejor, esto, el mejor san sí. el sistema sanitario, el mejor sí. esto, el trato de las mujeres, pero la realidad es que a lo mejor somos mejor en unas cosas que otros países, pero también a nosotros bueno, al país falta mucho por hacer. Entonces, a mí a veces me costaba este orgullo total como si fuera un país de paraíso. Eh, a cambio, en España era mucho, no sé si queja, pero esto como desaprecio un poco, aunque orgullo de su país, de región, pero diferente, no era como así en plan, eh, España es lo mejor, No, ellos sabían que había, o la gente sabe que, que hay problemas ahí
0: es, de hecho, no sé si tú lo sabes, pero España es el único país del que yo sepa que llevar una bandera de España colgada o adornada significa una, una ideología que divide al país. No significa estoy orgulloso de mi país, sino que es una representación de parte de una, de una filosofía uh -huh. política. En teoría es la extrema derecha, cuando en realidad cualquier país tiene la bandera de su país y está orgulloso de su país y punto. No solo de una sí. parte. ¿Eso lo sabías? ¿Lo, ¿Lo llegaste a vivir?
1: Eh, no tan claro como ahora lo dices, pero uh, sí. Es, es más, sí, cuando andas por, la, por las calles ahí, si ves una, una bandera, más rápido llegas a pensar, ah, es de derecha o es como Exacto.
0: Eh,
1: o de Cataluña, por ejemplo, si ves las, las banderas de Cataluña por ahí. Así que sí, es más de... es diferente, sí. No, nunca lo he visto tan, tan claro como ahora lo describes, pero sí, tiene razón.
0: Es algo que a mí me molesta bastante, ver cómo otros países se enorgullecen de su bandera. Sin embargo, para nosotros es un motivo de división. sí
2: ¿Pero por qué ha interesado también esa división? Y dejar al país todavía más separado de lo que está.
0: ¿A quién dices que le interesa eso, Xere?
2: Oh, si tienes al pueblo dividido, lo más guerras políticas, más diferencias, siendo a, a lo mejor... el Es que una bandera no puede significar derecha. Eso no lo vería yo nunca relativo. Entonces, ¿qué haces cuando tienes un partido de fútbol y enseñas la bandera? ¿Eres también de derecha o de izquierda? Es que la bandera es un símbolo de cada país, sin tener en cuenta eh, la condición que cada persona pueda tener. Sí, de debería ser así. Debería sí. de ser.
0: ¿Y creen que llegaremos en España a un momento en el que la bandera simplemente significa unión de España o eso ya está perdido para siempre?
2: No lo sé. <risa> Es, es, es muy peligrosa Preguntas esa pregunta oye, ahora ¿eh? mismo. En 2020 mejor superemos lo que tenemos encima.
0: Una de las mayores diferencias que hay entre España y Países Bajos, o algo que se habla mucho aquí, tiene que ver con las drogas y el sexo profesional. Marique, ¿tienes alguna opción, opinión formada acerca de esto?
1: Bueno, esa pregunta, esa pregunta podría haber preparada. A ver. Por eso digo, yo no soy la representación de los Países Bajos, pero tengo que decir que mis amigos de aquí no, a lo mejor fuman drogas alguna vez, pero no, no es como, ay, es muy, muy habitual, yo, yo no fumo y, y mis amigos a lo mejor para alguna fiesta, algún festival, pero en principio la droga entre entre la gente de aquí no es tan, tan común, mientras con mis amigos de España puede ser más. Y la gente que viene aquí desde España, pues, lo quiero probar. Entonces, no sé si es tanto de, de aquí, o realmente los que vienen de fuera piensan que es muy de aquí, y por lo tanto quieren probarlo y es muy interesante. Porque, sí, bueno, aquí hay gente, mucha gente que fuma, pero no sé si son holandeses también, pero también son mucha gente de fuera eh, y creo que como en todos los países hay mucha gente que fuma o que usa drogas, eh, sí. a lo mejor aquí más porque es como legal, pero no, no lo veo como, si pienso en mi país, no pienso, bueno, pienso en la droga porque es algo internacional conocido, pero yo si pienso en mi país no pienso en, ay, aquí se puede fumar droga libremente. <risa> Eh, claro. igual que la prostitución lamentablemente no tengo mucha experiencia para poder compartir aquí
0: tienes alguna amiga de la infancia que haya decidido tener esa no. carrera profesional yo sí ah sí <risa> pero si ¿sí era alguna amiga holandesa o, del colegio holandesa no pero de
2: Canarias y, y que está en el barrio rojo sí ah sí sí y realmente yo no lo veo... Yo creo que este tema, pr prostitución y drogas, creo que lo hay en todos los países. Lo único que ha hecho Holanda de diferente es legalizarlo. Sí. Pero ¿por qué Holanda legaliza? Yo no lo veo como porque realmente sean muy liberales. Yo lo veo porque hay que pagar impuestos. Y lo peor que le puede pasar a un holandés es que tú hagas dinero y no colabores. Entonces eh, ellos, para que tú hagas un, di un dinero por detrás o negro... Prefieren tenerlo legalizado porque por lo menos reconocen que existe, no lo niegan. No van a decir que este país es perfecto sin drogas, sin prostitución. Simplemente lo aceptan y han creado eh, como su propio negocio. Y esta chica me contaba que, por ejemplo, en el Barrio Rojo, cada semana viene un contable para llevar las cuentas de las chicas. Sí. Cada semana, y le, y le hacen la revisión de lo que ha ganado, porque ellos cada, cada vez por alquilar la vitrina vale 150 euros. ¿Hagas dinero o no? No puedes trabajar más de siete días seguidos. Seis sí podría. Y tienen protección también, sí. Están amparadas por la policía si algo les pasara en vez de estar sí. en las calles. Eso es otra cosa muy positiva. Pero ya tienen que pagar sus impuestos. Tienen sus médicos para también que hagan las revisiones.
1: Sí, tiene y... un botón también de conectado con la policía o de sí. algo, sí. si acaso pasa algo. Sí, es muy controlado y, y también, yo no sé esto en España, pero ahora con el corona, por ejemplo, mencionan cada vez a, a los que trabajan en, este, en ese sector como si pueden trabajar o si no pueden trabajar. Realmente es como una profesión. Eh, reconocido no lo vemos sí. como ah, esas son las putas no, ellos son trabajadores que trabajan en, en ese sector entonces no sí. quiero decir que son muy valorados así en plan por la sociedad pero tampoco lo
2: vemos así de simplemente putas por decirlo no, no. muy feo en el momento en que pagan sus impuestos están colaborando también con la economía está legalizado regularizado entonces, como cualquier otra profesión. Sí.
0: Marike, ¿crees que unos padres acepten esta profesión como cualquier otra?
2: No
1: creo que es lo mejor para padres escuchar que tu hija quiera hacer esto. Yo, yo creo que como mientras haya algo de, de voluntad, de que alguien realmente quiera hacer eso y no se siente obligado porque siempre es como la, la confusión en el barrio rojo. Es algo que alguien realmente quiera hacer o alguien porque también hay historias de que van a otros países eh, captan a las chicas eh, las llevan a los países bajos eh, quitan sus pasaportes o, o algo y dicen o, o ya las han pagado mucho dinero y dicen bueno ahora toca recuperar el dinero o, o no te devuelvo el pasaporte hasta que tal entonces hay diferentes historias por un lado pues realmente son gente que le gusta trabajar en esta profesión y por otro lado pues tiende más a ser como un tipo de mafia. Entonces, si realmente es algo que uno a uno le gustaría hacer, pues no, no lo sé, la verdad. Yo creo que no es lo mejor para los padres escuchar que tu hija quiere hacer esto. Lamentablemente hija, porque la mayoría de, la, de las prostitutas en el Barrio Rojo son mujeres. claro Pero... No, no lo sé. No, no, no conozco a nadie ni, ni a padres, pero... También eh, tendríamos sí. que hacer la
2: pregunta de si los padres les gustaría que sus hijos eh, hombres fueran al Barrio Rojo.
1: Sí, es verdad.
0: Marique, siendo de aquí, has ido, eh, conoces... El sistema educativo de sí. Países Bajos. Después has hecho la carrera a distancia, eh, viviendo desde España, pero todavía seguías con el sistema educativo o académico en sí. Países Bajense, ¿verdad? ¿Conoces algo de la diferencia entre el sistema educativo español y, y el de Países Bajos? Eh,
1: pues creo que la, la diferencia más grande... Bueno, si me equivoco, me, me tiene que corregir. Creo que la, la, la diferencia más grande sí. es que en Holanda, ya a los 12 años... ¡ay! En los Países Bajos, Países Bajos, en los Países Bajos <ríe> debería haber un bote de propina, porque cada vez que digo Holanda, pues hay 10 céntimos. Me
0: lo apunto para el siguiente
1: <ríe> eh, Entonces, eh, aquí en los Países Bajos tenemos que elegir alrededor de los 12 años, de los 12 años eh, lo que queremos estudiar, si queremos ir a la universidad, si queremos hacer educación profesional, esto ya decidimos a los dos años. Mientras en España eso vale. lo hace 17 años o algo, 16-17, eh, tomas la decisión de cómo hacer. Eh, educación profesional, dejar de estudiar, empezar a trabajar. Entonces, esa diferencia creo que es lo más grande, porque aquí, a los dos años, ya tienes que tomar esa decisión.
2: Eh, yo tengo entendido que esa decisión no la hace el alumno, la hacen los padres y el profesor, porque le guían si ese niño tiene... ¿Suficiente futuro o, o coeficiente intelectual para llegar a ser una carrera universitaria? ¿O si es mejor que vaya por lo profesional? Porque un niño de 12 años realmente tampoco puede decidir mucho que quiera hacer. Es un adolescente sí. que igual está ¿sabes? le gusta el arte, pero también se le dan las matemáticas. No lo sé, creo que tenía entendido que lo eligen también los padres, tienen un poco de presión.
1: Cuando, cuando explicas eso de las diferencias de los dos años, a mucha gente de fuera piensan, uff, dos años, y eso es muy joven, y, y no puede ser así, entonces como sí. en, en esta ya no sabes qué hacer. Para decir la verdad, en mi caso, por ejemplo, eh, mis profesores, mis padres, yo, yo ya sabía con diez años eh, lo que iba a estudiar después cada clase ya es un poco dividido en ah, esa gente va a la universidad, esa gente va a hacer eh, educación profesional. Eso ya se nota en las clases. Entonces casi nunca es una sorpresa muy grande, así en plan, uff, yo pensaba que iba a ir a la universidad y ahora va a ser formación profesional, o, o, o al revés. Muchas veces es una representación de lo que un alumno ha ido mostrando ya durante los ocho años en el colegio. Entonces, sí, son los resultados de la escuela, son los ocho años de experiencia con, con el alumno, con sus resultados, su comportamiento, su manera de pensar, los padres. Tengo que decir que ahora no sé exactamente cómo lo hacen, pero nosotros teníamos un, un test al final, eh, y este test como tenía un, un, una puntuación y, y de eso como se, se decidía algo si ibas a, a cuál nivel tenías que, que tenías que hacer. Entonces era como diferentes factores, pero y si realmente no estás de acuerdo, si, si dices, bueno, yo creo que mi hijo puede más, o si tú como hijo piensas, ah, yo puedo hacer más, siempre puedes llegar a, a un acuerdo a lo mejor y hablarlo con la escuela eh, secundaria, a ver si te acepta con otra puntuación en ese nivel eh, sí. también el primer año que se llama Brückklass, es como una clase de puente entonces el primer año a veces también es como un año para ver, ah, realmente tengo, estoy teniendo el nivel que es bueno para mí, o mejor ir un poco más, eh, un nivel más arriba o un nivel más abajo. ¿Suena muy cruel decir no a los dos años, sí. decir todo tu futuro?
2: A mí me sonaba muy, cla muy clasista. Es decir, si mi padre es médico y, claro, vengo de buena familia o abogado, eh, eh, lo normal es que yo sea hija de abogado y tenga también el mismo eh, futuro, ¿no? Muy, como muy clas... y si tú eres el que eres un poco conflictivo en la escuela, no te gusta estudiar, pues ya no podrás acceder nunca a la universidad o, o quizás lo puedes hacer con lo que estás explicando ahora, con los cursos puente y quizás puedas rectificar. Pero siempre sí. me me pareció como muy clasista la educación. También en Alemania lo hacen así. Sí, entonces como siempre Siempre tienes
1: como, bueno, tienes este primer año en el que puedes como todavía variar un poco y, y también simplemente lo que puedes hacer es terminar eh, los cuatro o cinco o seis años, bueno, los seis es el máximo, entonces los cuatro o cinco años, y de ahí subir un nivel. Entonces tampoco es, ah, cuando haces los cuatro años de formación profesional, ahí termina tu vida y tienes que trabajar en un garaje. Si tú, si tú llega, quieres llegar a ser algo universitario, puedes subir del nivel profesional a algo más arriba. Entonces siempre hay esta posibilidad en plan American Dream, si quieres. Con Seguir algo más se puede. También puedes bajar. Por ejemplo, yo he hecho la carrera de seis años de escuela secundaria, eh, el nivel más alto, pero después decidí, decidí no ir a la universidad, pero a un nivel... Eh, bueno, es como un tipo de universidad, pero un poco más práctico, por decir. Sí, sí eh, un bachelor. Sí, pero sí, tenemos eh, Javier sí. y, y, y Universitario, entonces el habio, que es como también la, la forma... Eh, ¿Cómo se traduce? A veces también es como universitario en España, pero dado que en España solo tienen un universitario en Holanda, pues a veces es universitario, universitario o universitario eh, HBO. Entonces yo he hecho al final el HBO porque quería hacer algo más práctico eh, y no universitario. Entonces hay siempre más... Eh, más caminos que llegan a Roma, entonces siempre puedes subir, eh, puedes bajar de nivel, sí. hay un poco más de flexibilidad de lo que parece a los dos años. Lo único que sí que es un problema, si por ejemplo hiciste el nivel más bajo y a lo mejor estás confortado, confortado, como estás aclimatizado, Estás relajado, relajado sí. te juntaste con gente de, de ese nivel, con, con gente que... Porque esta, la gente que hace el nivel profesional son personas que ya terminan la carrera a los 18 años. No, a los 16, perdona. Entonces, a los 16, pues pueden decidir de ir a estudiar o de subir otro nivel, por ejemplo, en, uh -huh. eh, en la escuela eh, secundaria. Si tú en ese momento decides eh, empezar a estudiar, como te juntas ya en otro mundo eh, y a los 20 ya terminaste de estudiar, ya tienes una carrera, eh, a lo mejor ya trabajaste en, en lo tuyo, entonces es un poco más complicado ir de ahí otra vez al colegio eh, a, para ir estudiando, entonces eso es lo único que, que a veces cuesta y en claro. cuanto a lo de si mis padres son médicos y abogados pues yo lo, también lo soy, pues no siempre tiene que ser así, yo por ejemplo de los tres niveles, pues yo hice el nivel superior y mi hermano de la misma familia, hice el nivel bajo eh, y después ha intentado hacer el, el nivel medio, por ejemplo, entonces eh, al final yo, yo bajé al nivel medio y mi hermano ha querido subir al nivel medio. Entonces siempre hay muchas, muchas posibilidades y no es que cada uno ya de antemano ah, este es de una, de una familia rica, eh, entonces va a ser médico también. Sí. Tampoco quiero decir que esta persona... Quiere ser médico. A lo mejor esa persona, pues, está feliz trabajando en un garaje. Es que Exacto. tampoco hay que menospreciar a la gente que hicieron formación profesional.
0: Y existe ese menosprecio en el colegio. A mí me preocupa, por ejemplo, la edad de los 14, 15 años, que los niños pueden ser muy crueles. ¿Hay alguna diferencia entre los que han elegido un camino y otro en la manera en la que se tratan entre no, ellos?
1: nunca lo experimenté así. Más de, de extranjeros, por ejemplo, que llegan aquí y tienen esto... Ay, entonces yo no quiero que mi hijo vaya a hacer eh, formación profesional, por ejemplo, yo quiero que se vaya a la universidad. Yo nunca experimenté que, que había como menosprecio a, a los que hicieron un nivel más bajo.
0: O sea, que si fueras a tener un novio con 15, 16 años, te daba igual si hacía formación profesional o si sí. hacía estudio superior.
2: Es que aquí no, sí. sé, no hay tanta... Lo importante es que trabajes, que estudies. Eh, no hay tanta titulitis en este país. Entonces, no tienes por qué hacer una carrera para que te ganes el respeto de la gente o te respeten. Simplemente sí. con que tengas una formación, es más, el... el el primo de mi, de mi novio estaba estudiando para ser butcher carnicero, ¿no? Ha hecho un curso de un año, año y medio, y todo el mundo contento, porque está estudiando para hacer esta profesión. Que yo pensaba, mi madre, esto en mi pueblo se llama carnicero, esto no tiene nada de... O sea, creo que, que en, no, no sé si en España se estudia como mucho empiezas a trabajar directamente, ¿no?
0: Por lo menos el carnet de manipulador de alimentos. <ríe>
2: como mínimo. <ríe> pero ahí me... Y yo pensando, yo, y yo todos los años que me pasé estudiando una carrera, eh, pero me gustó ver que también se valora las profesiones. Y es verdad, lo mejor de carnicero va a ganar más que otro que estudie una carrera. Porque aquí lo que importa es que por lo menos te dediques a algo. Que no seas un sí. niñito.
0: Claro, porque esa es otra, Marique. A mí me parece a mí que el país de Países Bajos, la gente que he conocido, tiene por norma general más visión empresarial. Veo que hay más gente dispuesta a crear su propia empresa o a crear su propio negocio. Conozco a muchos más, Tengo más, menos amigos holandeses y más amigos holandeses empresarios que, perdón, países, que españoles. ¿Esto es algo que tú notas que viene de la educación o puede ser simplemente una percepción mía porque vengo de un lugar pequeño y estoy en Amsterdam? Eh,
1: una de las diferencias más grandes en este aspecto es cómo, cómo es la política y cómo es la, son las posibilidades en ese ámbito. Para crear tu propia empresa necesitas un plan, 50 euros y tienes tu empresa. No, claro. no, es como, no es como en España, que necesitas pagar impuestos, teniendo o no teniendo ingresos. Entonces, esto abre la, la puerta mucho más fácil a la gente para poder crear una empresa. Entonces, esto es un, una gran diferencia que creo que hace que bueno que muchas más personas pues empiezan a, con una empresa. Creo que en todos... Eh, en todos los ámbitos, y, y ahora lo he visto también con el, con el tema de la corona, aquí eh, la gente es un poco más libre en muchos aspectos y no, no queremos tanto ser como gobernado o como no queremos obedecer tanto. Queremos mucho más eh, hacer nuestra cosa, eh, decidir nosotros si queremos la vacuna, decidir nosotros si queremos la mascarilla y si empiezan a imponernos cosas llega como, la, la como el rechazo. Sí, hay un poco de rechazo. Entonces yo creo que a lo mejor eso también ayuda a que haya más empresas eh, por la libertad de las reglas, por la libertad del país, eh, de, de la mente. Eh...
0: Hay una libertad grande, sin embargo, después también hay protección sobre el trabajador. O sea, se puede tener lo uno y teniendo lo otro sí. también. Una cosa de las que nosotros hablamos es que en España al trabajador se le uh -huh. trata bastante mal. Es un trabajador de quita y pon y se habla tanto de la empresa que está oprimida como que hay que ayudarla, pero después tenemos el problema del trabajador, que si subimos el sueldo medio, la empresa no puede, y estamos hablando de un empleado español que se le puede quitar y se le explota, y sin embargo lo que nosotros escuchamos acerca de los Países Bajos es que uno, es mucho más fácil emprender, y dos, es mucho más fácil ser un empleado. Te tratan bien sí. por ambos lados.
1: Sí, eso también. Yo creo que aquí también como trabajador, depende un poco del sector también, Um, pero hay unos trabajos aquí que pienso yo, uff, me gustaría trabajar yo en esa empresa y, y o ellos no saben la suerte que tienen con los días de vacaciones, eh, trabajar horas extras, coger un, unos días libres, eh, entonces sí, hay unas empresas con condiciones laborales muy favorable <risa> no sé, como creo que depende un poco de, de cada persona, pero no sé, creo que también si ves que hay mucha gente empezando su empresa, pues tienen como un ritmo, eh, como un efecto snowball, como si una persona lo hace, pues empiezas tú también sí. y así poco a poco pero
2: también veo porque hay mucha, <coughs> yo, yo siempre conocí muchas personas en Ámsterdam y uh, en mi propio trabajo que trabajaban para una empresa, pero ellos tenían su propia empresa era muy normal conocer uh -huh. gente así pero porque también había, había una parte que era muy creativo o conocía mucho la materia de algo, entonces uh -huh. tenían como el trabajo fijo, no el que les da lo, el dinero para pagar sus gastos, pero como esa empresa te mantiene trabajando en armonía, digamos que también tenías un tiempo, como puedes trabajar cuatro días o tres, no tú puedes elegir también tu jornada laboral, el otro uh -huh. día lo dejaban para sus propios proyectos, ¿no? Y me, me encantó la idea, no era, porque a lo mejor tenían algo más que ofrecer, no se iban a quedar solo estancados en su propia empresa, en la empresa donde trabajaban. Sí. Entonces lo intentaban, por lo menos. Por lo menos aprovechaban su día libre para seguir trabajando en lo que realmente les gustaba. Sí, eso también. Bueno, de hecho
1: tengo una alumna que, que está trabajando en una empresa, pero tiene también su parte creativa y también está como mirando, eh, bueno, cómo lo puedo hacer... Eh, combinando, a lo mejor en un futuro solo trabajar, eh, de vivir de eso, entonces sí, como si tienes la libertad de poder experimentar esto eh, por los 50 euros de inscripción, <risa> te abro muchas muchas puertas y lo puedes intentar y si funciona, funciona, eh, si no funciona, pues no funciona, sí. eh, Parece todo de maravilla, eh, pero no todas las empresas autónomas eh, funcionan. <ríe> es mucho trabajo para que funcione.
2: Claro. También, así que... Pero también, en lo que dijimos antes, pagas los 50 una vez o una vez al año para crearla. Y después pagas sí. lo, lo que ganes acorde Gracias. a los impuestos ¿no? que te reclama. El Belasting. Sí, entonces tú, tú te inscribes por 50 euros
1: en la Cámara de Comercio, después tienes tu empresa y depende de tu empresa, pues por ejemplo mis traducciones tienen IVA, entonces tengo que pagar el IVA eh, cada trimestre. Las clases no tienen IVA, entonces no tengo que pagar ese impuesto. Además de esto, pues tengo que hacer la IRPF cada año, igual que la gente que trabaja, y sí. ahí tengo que pagar... Una parte también, eh, como por decir a la, a la sociedad, un tipo de, de impuesto. Entonces, en principio no tengo que pagar nada más extra, pero tampoco tengo derecho a nada. Eh, si estoy enferma, toco madera, ah, eh, yeah. si quiero tener vacaciones, si yeah. me cancelan algo, tengo algún problema... Eh, pues no tengo nada claro. absolutamente nada entonces la gente siempre piensa ah pues es muy bueno ser eh, autónoma y así puedes dedicar tus horas eh, como planificar tus horas de manera que a ti te gustaría pues sí podría tomarlo todo el año libre <ríe> pero, <ríe> pero tampoco claro,
0: pero, el sí, final, ¿quién lo paga? pero
1: tampoco <ríe> tendré ingresos mientras la gente que trabaja para una empresa pues tiene sus días de vacaciones sí. Y tienen vacaciones, de verdad. Aunque tengo que admitir hoy en día con, con el ordenador y el teléfono, también la gente que trabaja para una empresa a veces trabajan en las vacaciones. Yo realmente no, podré de, yo no puedo decir, oye, que dejo de ver mi correo durante un mes. Esto sería fatal para la empresa. <risa> Entonces, también en las vacaciones eh, hay que contestar llamadas, hay que contestar correos. Bueno, claro. tienes un lado bueno, eh, pero hay un lado también que mucha gente no ve, eh, que es eh, esto de las cancelaciones, eh, o oh, si alguien está enfermo o algo, que, claro. no hay, que no hay ingresos, que no hay nada. Es que tú eres la responsable.
0: Lo que nosotros decimos es que es lo suficientemente difícil ser autónomo, tener tu propia empresa sino que además en España tienes sí, que pagar sí. una cuota mensual que va completamente independiente a lo que ganes sí. o dejes de ganar
1: pero eso lo complica mucho porque, como ahora en corona, tiempo de corona, pues hay muchas empresas que no tienen tanta, tantos ingresos. Entonces, si ya siempre tienes que pagar algo fijo, como un tipo de alquiler que no puedes cambiar, es que siempre pierdas dinero. Mientras otras empresas, pues a lo mejor no tienen ingresos, pero tampoco tienen gastos o pueden ahorrar en sus gastos, sí. entonces no tienen tantas pérdidas.
2: Por eso tienen que cerrar la mayoría, porque sí. el coste fijo no se puede mantener. Sí. Y es lo que es, es, está derivando esta crisis. No, sí. es que no que... Tienes que cerrar y punto porque no hay ingreso.
1: Y creo que eso es, si en Holanda no tienes que pagar estas cosas, en principio tienes algo más de libertad en ese aspecto.
2: Una pregunta, sí, sí. tú haces traducciones jurado, escuché al inicio. Sí. Eh, yo como española, como... porque he escuchado de amigos que viven aquí cuando van a la embajada o se casan con un holandés. Eh, hay que presentar algo a nivel jurídico, pero nunca tuve el contacto de nadie para que hiciera las traducciones, tú lo harías. Bueno, aquí me tienes. Aquí te tengo. <risa> Luego me das toda tu, tu, tu información, porque mira que me han preguntado muchas personas si conozco a alguien. Y en estos ocho años no, no tenía ninguna referencia.
0: Yo hice necesité una traductora jurado para registrar mi matrimonio en los Países Bajos y hay muchos trámites para sí. los cuales se necesita... Marike, ¿por qué no nos cuentas para qué trámites se necesita? ¿En qué puedes ayudar tú?
1: Primero, hay una diferencia entre intérprete y traductor. Eh, a veces la gente necesita a alguien para, para la casa, para un notario. Esta, esta persona que necesitas que traduce oral eh, es un intérprete y son dos profesiones, dos carreras diferentes. Eh, entonces, yo soy traductora, pero por escrito, diplomas, certificados, certificados de antecedentes penales, por ejemplo, a veces se necesita también eh, para poder registrar matrimonios, eh, para poder casarte, eh, para poder registrarte en el país. Bueno, eh, eso más bien jurídico, eh, hay otras traducciones también que uno puede necesitar de algo médico, algo eh, simplemente para poder entender algo, eh, algún correo. Pero sí, lo, lo, lo jurídico es más bien eh, con eh, todo lo que tiene que ver con el registro civil.
0: Yéndose al final de la conversación, últimamente estamos preguntando dos preguntas, Marique. Supongo que te las esperas. ¿Qué harías con un millón de euros?
1: Eh, pues en este momento me encantaría viajar. Eh, sí... Sí, me, ahora más que nada lo que más he echado de menos es ver a mis amigos en el extranjero. Entonces me encantaría viajar y, y ayudar a la mayoría de ellos, eh, porque no todos se encuentran en los mejores momentos eh, en cuanto al trabajo por la situación de, de corona. Entonces me encantaría. Eh, viajar y ayudar cada uno en, en sus proyectos después tendré dinero de sobra para, para convertir, invertir en mi empresa probablemente y en mi futuro pero sí, lo, lo que más me, me encantaría ahora es poder ver a mis amigos y devolverles la situación antes de Corona
0: claro, has dicho algo muy interesante invertirías en tu empresa si fueses a invertir dinero ¿Cómo harías comprar, Bueno,
1: me encantaría tener un local para poder ahí juntar a la gente, eh, en plan eh, un café cultural. Eso es un, como un sueño mío, para tener un, un lugar donde tener música, comida, diferentes culturas, no solo latino, español o mexicano, no, todo diferente. hispano a lo mejor, sí latinoamericanos español, pero sí, como un, un punto de encuentro para conocerse, eh, pero también algo holandés, neerlandés para poder comunicarse también con gente de aquí y no solamente de los, los países latinoamericanos o solo de España, pero una, una mezcla.
0: Puede que este ya nos lleve a la respuesta de la próxima pregunta, pero imagínate que todo te va bien, no necesitas más dinero, tienes todo el que, el que puedas llegar a necesitar, ¿qué harías si no tuvieras que trabajar. No sé
1: si lo podría. <ríe> A mí me encanta mi trabajo y siempre pienso en proyectos también para otras personas. Eh, si alguien está buscando trabajo, siempre lo tengo en un hueco en mi mente y si después veo algo, siempre conecto gente con el trabajo. No. Me, me, encanta este... me encanta ser emprendedora. Entonces, no sé si podría dejar de trabajar. Entonces, si no tengo que trabajar por dinero, trabajaré como voluntaria por
2: placer
1: <ríe> por placer
0: pues hasta aquí hemos llegado Marique. muchísimas gracias a vosotros por, a vosotros por, vosotros. por la
1: invitación y uh, bueno eso que si tienen más preguntas o dudas sobre algo que hago de traducciones o clases pues los datos lo, los van a poner vosotros así que eso a vuestra disposición para cualquier cosa <ríe> muchas gracias
0: y hasta aquí la entrevista de hoy, desde el principio de esta temporada me he comprometido a 10 episodios, uno por semana saliendo los jueves, pero lo cierto es que he hecho un poco de trampa y dos de esos episodios que he sacado han sido la segunda parte de la entrevista, así que para no hacer trampa del todo voy a seguir con los episodios llegando hasta el 12 que son 10 entrevistados. Con respecto a la temporada que viene, a la segunda temporada, ya te había dicho que tenía ganas de expandirme un poco y salir de España y de Países Bajos para hablar de Europa. Me gustaría también aprovechar esta oportunidad y hablar con gente que no solo viene de España, sino que pueden ser hispanoparlantes, pero que vienen de Latinoamérica. Así que si eres un oyente de ese lado del mundo y pensabas que esto era solamente para españoles, ya puedes mandarme un mensaje y decirme si te interesa estar en el podcast con nosotros lo penúltimo que quiero compartir contigo es mi interés en introducir en este podcast un grupo de temas que llevo muchos años estudiando y poniendo en práctica son temas como el desarrollo personal profesional liderazgo finanzas personales hasta marketing todavía no sé cómo lo voy a meter en el podcast si va a ser parte de las entrevistas con otra gente o si voy a ser yo solo pero bueno para eso estamos aquí, para que si tienes alguna idea de cómo te gustaría escuchar eso, me lo digas por Instagram, me mandes un mensaje directo y así yo ya sé qué es lo que más le interesa a mi gente. Y para terminar hablemos del tema que me he dejado fuera, que es el coronavirus y lo difícil que está haciendo moverse a tu país de residencia en estos tiempos difíciles. Mis hermanos están viajando, mis amigos están viajando, a veces le piden la PCR, a veces los antígenos, no se sabe por qué piden los dos, si es por, porque simplemente quieren gastar y ganar dinero, no sé. Me habría encantado discutirlo, pero la verdad es que si no este podcast se hacía eterno y ya te está costando, me ha dicho llegar hasta el final. Así que nada, muchas gracias por aguantar hasta aquí, por favor, mándame un mensaje directo, no seas tímido si tienes algo que decirme, o tímida. Y hasta los jueves que viene. Un abrazo.